0: Wracamy do naszych powodów, do dumy, do naszych patriotycznych literackich uniesień. Czas na kategorię pod tytułem opowiadania. I przed Państwem jeden z najwspanialszych krakowskich literatów, który nie dość, że świetnie pisał, to to, to był mentorem wielu, no i takim sercem literackiego Krakowa.
1: Kornel Filipowicz się nazywał. Oczywiście paru innych pretendentów poważnych do y, tytułu Króla Opowiadań w, mieliśmy w rozważaniu. Przepraszamy, panie Jarosławie. Jednak pan Kornel y, został przez nas namaszczony w ten sposób y, także dlatego, że przeżywał coś w rodzaju renesansu. Przez wiele lat, taki dość długi okres on zniknął y, z pola widzenia. Mówiło się o nim bardzo niewiele, nie wznawiało się jego opowiadań y, i rzeczywiście znany był grupce fascynatów. Ewentualnie, aż tu nagle? Tak, aż tu nagle. Ewentualnie pojawiał się jako przypis do do biografii Wisławy Szymborskiej. Aż tu nagle wreszcie coś wybuchło. Zaczęło się akurat faktycznie od kontekstu Szymborskiego, że tak powiem, czyli od tomu ich korespondencji pod tytułem Najlepiej w życiu ma Twój kot, która w 2016 roku ujrzała światło dzienne. Ale potem przyszedł wybór zrobiony przez Justynę Soboleską zatytułowany Moja kochana, dumna prowincja. A teraz dostajemy do rąk świeżutki i cieplutki wybór dokonany przez Wojciecha Bonowicza, zwany romans prowincjonalny i inne historie. Te dwa tomy, czyli prowincja i romans prowincjonalny, dają nam taki ładny, nie wyczerpujący absolutnie, ale porządny przegląd pisarstwa nowelistycznego Filipowicza, o którym można powiedzieć wiele, ale można też powiedzieć krótko, bo sam on zwięzły raczej był, że cechuje go taka Szlachetna prostota, najlepsza nowela światowa zawsze jest prosta. Tu nie ma miejsca na jakieś ekstrawagancje, tylko konkretne złapanie tematu za gardło i Filipowicz robi to jak mało kto. Ja tylko nieśmiało
0: przypominam, że nim e, Wybory Sobolewskie i Bonowicze się ukazały, to Filipowicz gościł w piątce z własną piątką i z naszym autorskim wyborem jego najwspanialszych tekstów. Natomiast teraz nadeszła część, której obawialiśmy się najbardziej, mianowicie kategoria powieść, powieść obyczajowa. No bo tu rzeczywiście y, od zawsze jest jakiś taki y, niedosyt i y, niespełnienie, natomiast parę ulubionych, y, parę ulubionych powieści mamy, nie ma co ukrywać i państwo świetnie o tym wiedzą. Postanowiliśmy wybrać coś może nieoczywistego i nietypowego, natomiast co godnie reprezentuje tak zwany nurt chłopski w literaturze I polskiej. nie są to chłopie
1: Reymonta, bardzo przepraszam
0: panie Władysławie. Który był zawsze obecny i nie jest to też książka ani Myśliskiego, ani kawalca, ani Nowaka, bo jest to książka Edwarda Redlińskiego. Konopielko oczywiście. Książka, którą Uwielbiamy uwielbiamy z wielu powodów, bo ona tryska humorem.
1: Choć bywa tam czasami
0: <głos> też niewesoło. Chyba najsmieszniejszą e, powieścią e, w języku polskim napisaną, ale przy tym jest rzeczywiście bardzo poważnym e, tekstem. Kaziuk mieszkający e, w Taplarach jest właśnie takim e, dość dramatycznym jednak bohaterem, który jest zawieszony pomiędzy dwoma e, światami e, i pomiędzy nimi próbuje jakoś tam e, pląsać, wybierając a to jeden, a to drugi e, światopogląd.
1: No i ostatnia kategoria dzisiaj to komiks, bo komiks uznajemy jednak zaborczy jako rodzaj literatury. Tu też paru poważnych kandydatów było, ale gdyby tak uczciwie wejrzeć w głąb naszych serc i zastanowić się, kto jest naprawdę wyjątkowym rysownikiem i scenarzystą, to typ mamy właściwie jeden. Tak, pary było.
0: Zwróćmy też uwagę na to, że bardzo wielu będzie, bo komiks w Polsce bardzo dobrze się zaczął mieć. Dużo młodych autorów pisze, rysuje. Są nawet tacy, co robią jedno i drugie tak jak nasz bohater. Klasyk, ponad klasyki. Potęga psychodelicznej wyobraźni, która zniewalała pokolenia. Po prostu Baranowski.
1: Tadeusz Baranowski, twórca takich postaci jak Kudłaczek i Bąbelek, czy Profesorek Nerwosolek i Entomologia Matylkowska. Niesamowitość Baranowskiego Polga po pierwsze na tym, że jego rysunek jest nieprawdopodobnie oryginalny. Nie ma drugiego takiego rysownika, którego można by położyć na tej samej półce. On rzeczywiście jest wymyślony od początku do końca, ale drugim aspektem jest ta literackość. To są niesamowicie pomysłowe, liryczne, poetyckie, humorystyczne, piórno absurdalne i przekomiczne teksty, które wypełniają te komiksy, sprawiając, że jest to rzeczywiście jakiś taki, taki taka creme de la creme, że nie po polsku powiem, śmietanka absolutna komiksu światowego. I myślę, że warto to czytać i podsuwać dzieciom, bo jak się na takim komiksie człowiek wychodzi, to już naprawdę będzie wiedział, co w świecie dobre. Muzycznie, wróćmy do klimatów wiejskich. Piękna muzyka Zygmunta Koniecznego z pięknego filmu Jan Ciowodnik.